0: Herr Professor, ich habe ein Trauma.
1: Nur eins, Herr Grossmann?
0: Ah ja, Sie, Sie vermuten das Richtige. Ich habe mehrere. Aber bei dieser Sportart habe ich nur ein Trauma. Welche? Es geht ums Schwimmen. Und wir hatten in der Schule immer in der nullten Stunde Schwimmen. Wann war das denn? Wann begann das? Ja, halb acht normaler Unterricht und um hm. Viertel nach sechs Treffen am Schwimmbad. So, jetzt verstehen Sie, was ich meine. Jetzt verstehe ich Sie besser. Ja, aber ich kann wenigstens schwimmen. Das finde ich gut. Cool.
1: Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
0: Und damit ein fröhliches Rein ins Wasser zu unserem neuen Podcast hier. Die wundersame Welt des Schwimmens könnte man fast äh, titeln. Es geht nämlich heute in unserer wundersamen Welt des Sports um dieses Planschen im Wasser, wobei der Professor mich schon mal ganz komisch anguckt, mhm. weil das reicht heutzutage ja nicht mehr, um die Gefahren abzuwehren, die rund ums Schwimmen existieren. Aber das entspricht irgendwie, glaube ich, dem Zustandsniveau der aktuellen Schwimmfähigkeit der Deutschen, wenn man sagt, eigentlich können die nur planschen. Ne?
1: Ja, so muss man das wirklich sagen. Also ich habe mal eine Zahl mitgebracht, und aktuell ist es so, dass eben 37% Prozent der Grundschulkinder gar keinen Schwimmunterricht haben und 20% Prozent der Grundschulkinder auch noch nicht schwimmen können. Also das ist schon eine Große, große Zahl und das finde ich eine ziemlich dramatische Entwicklung seit vielen Jahren, die sich da anzeigt.
0: So und ich muss nochmal zurückdrehen, die Zeit äh, zu mir. Ich habe ja eben davon gesprochen, das ist, dieses Trauma herrscht, aber das Trauma bezieht sich meistens eigentlich nur an die Kälte und die nassen Haare, mit der wir dann in den Unterricht gegangen sind, nachdem wir dann der eine Stunde schwimmen hatten. Mhm. Aber tatsächlich sind ja damals auch viele aus der Grundschule gekommen, konnten alle schon einigermaßen schwimmen, weil wir das Schwimmen natürlich nicht in der Schule gelernt haben, sondern der Papa ist mit uns immer jeden Sonntag schön gegangen und gab nachher eine Pommes und wenn man richtig gut war, gab es auch hinter noch eine Currywurst dazu, aber dann musste man richtig schon mal eine Bahn geschwommen
1: haben? Ja, also ich kenne ja auch so das Motto Badehose, Wiese, Pommes, das war ja das, wenn man ins Freibad geht. Und wir haben, Ich habe damals auch eine, eine, eine Jahreskarte gehabt, bei mir im Freibad in Heerenwerbe, war, nee. nicht, war nicht gewärmt das Wasser, aber mit zwei großen Becken, wirklich, zwei große olympische Becken und Planschbecken noch, 10 Mark Jahres, weiß ich noch genau, ich habe es immer hinterlegt, also so preiswert war das und da waren wir natürlich alle ja. von klein auf an immer im Schwimmbad und natürlich, war der Schwimmmeister eine große Respektsperson und wir hatten immer Angst, natürlich ihm da nicht gerecht zu werden und deswegen haben wir ganz früh schwimmen gelernt.
0: Ja, man durfte nicht mit der Pommes an Beckenrand, das weiß ja. ich auch noch. Mhm. Ja. ja, das stimmt, aber das ist, glaube ich, auch so ein grundsätzliches Problem, was wir heute durch diesen Podcast so ein bisschen tragen, nämlich die Frage, woher kommt das eigentlich, dass, dass die Kinder und auch viele Erwachsene nicht mehr schwimmen können und wozu führt das letztendlich? Die große Frage, die ich mir immer gestellt habe, das, was ich jetzt erklärt habe, dass mein Vater mit mir da sonntags immer zum Schwimmen, das war seine Aufgabe. Mhm. Das hat er dann auch äh, wunderbar erledigt und äh, ich habe es dann ja irgendwie geschafft. Ist das was, was die Eltern vergessen haben, dass sie das selber auch mitsteuern müssen?
1: Wichtige Frage, das gilt eben nicht nur für Schwimmen Schwimmenlernen, es gilt ja für viele andere Dinge auch. Ja, äh, Eltern müssen anregen, stimulieren, aktivieren und äh, wenn Eltern zum Beispiel nicht hinfahren, mhm. im dann haben wir allerdings natürlich das Problem, dass wir keine Flächendeckung haben. Und Flächendeckung heißt für mich und so ist es auch beschrieben in vielen Statuten, etwa 15 Kilometer maximal also innerhalb etwa von 15 Minuten muss ein Schwimmbad erreichbar sein. Da verstehe ich aber auch die Familie, wenn sie sagt, das ist mir viel mhm. zu weit, wenn ich, in, also ich von Dortmund erst nach Herne fahren muss, und einer Mühle in Ruhe fahren muss, um da was Vernünftiges zu finden. Das ist ja nicht die richtige Strategie. Das heißt also, wir haben ein multifaktorielles Problem. Es werden immer weniger Schwimmbäder, damit ist die Erreichbarkeit nicht mehr gegeben und dann wäre der Aufwand auch zu groß. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich mittlerweile auch den Gegentrend, es gibt ja mittlerweile viele private Schwimmclubs, Schwimmvereine hier in Köln, zum Beispiel Schaki oder Ähnliches, die, wo die Eltern sehr, sehr viel Geld zahlen, damit ihre Kinder wieder schwimmen lernen, weil das Bildungssystem sich vom Schwimmen auch leider entfernt hat. Unter anderem natürlich auch, weil die Schule sehr, sehr vorsichtig geworden ist und dementsprechend ja auch den Lehrern es nicht sehr
0: angenehm ist, eben auch mit nicht schwimmenden Kindern ins Bad zu gehen. Wobei das grundsätzlich ja auch keine, keine Folge sein dürfte und die Zukunft müsste mhm. auch anders aussehen. Privat bezahlen, viel Geld für einen Schwimmkurs, Verrückt. damit die Kinder hinter der Schule schwimmen können, das Verrückt. wirft kein gutes Licht auf unser Bildungssystem, gerade was den Sport angeht. Ja, ja. und, und wenn, wenn Sie mal sehen, was haben die Städten und Kommunen gemacht, natürlich
1: haben die äh, die Schwimmbäder geschlossen, die ja viel früher eben an Lehrschwimmbecken ja auch an Schulen waren, bewusst. Viele sind gar nicht mehr genutzt, sind trockengelegt, wie man so schön sagt. Werden gar nicht mehr gepflegt, dass halt heißt, die Fliesen fallen von der, von der Wand. Und das Dritte ist: die andere Alternative machen Städte gerne. Sie machen da Erlebnis und Spaßbilder, damit die rutschen und viel, viel Pommes und so weiter daraus. Auch
0: das kann es ja auch nicht sein. Nee, vom Rutschen lernt man auch nicht schwimmen. Nee, bestimmt. genau so ist das. Äh, aber zu den Formen des äh, Schwimmens, ob, äh, ob man nun Planschen äh, es nach Planschen nennt oder schon Schwimmen, mhm. komm, kommen wir gleich noch zu. Sie haben es selber jetzt gerade angesprochen. Klar, aber kann man die Kommunen nicht verstehen. Also ich, wenn, wenn Dinge nicht so genutzt werden oder ein Sanierungsstau äh, aufgetreten ist, zum Beispiel bei den kommunalen Schwimmbädern in Dortmund, glaube ich, haben wir so, ich würde schätzen, so circa zehn Schwimmbäder gehabt. Und mhm. bei allen waren gleichzeitig Wahnsinns Sanierungsstau da und die Renovierung äh, hätte sich wahrscheinlich gar nicht mehr, kann sich nicht mehr lohnen, da müsste man ja. fast neu bauen, macht aber auch kein Mensch mehr. Dieses Dilemma halt müssen Kommunen aushalten.
1: Ja, wir sehen das ja auch bei den Autobahnbrücken, genau das gleiche ja. Phänomen ja. ist da auch aufgetaucht. Ja. Die meisten Schwimmbäder sind etwa in den 60er Jahren gebaut. Und natürlich taucht da etwas auf, wenn man sich dem nicht ständig widmet, kennen wir doch auch alle. Mhm. Wenn wir nicht immer dran dranbleiben, das haben Städte und Kommunen leider selber versemmelt. Und jetzt die weiße Fahne zu hissen und dann sagen, okay, jetzt müssen die Kinder ausbaden, das ist doch schlimm. Wir haben im Augenblick im Bund einen Investitionsstau für die Schwimmbäder von 4,5 Milliarden Euro. Hoppla. Es gibt 6.500 Bäder in Deutschland, also öffentliche Bäder, ist eine schöne Zahl, kann man auf der Zunge zergehen lassen, aber sie reicht natürlich nicht aus, weil die meisten eben nicht öffentlich mehr sind, sind geschlossen und, und, und. Dann haben wir Hallenbäder, die sind teilweise zu, die Freibäder sind teilweise zu. Auch da haben wir ja, weil wir eben auch keine Schwimmmeister zum Beispiel haben, uns fehlen 2.500 Schwimmmeister in Deutschland, auch das reduziert natürlich die Öffnungszeiten. Und, 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 ja, wir haben die Infrastruktur nicht. Und wir haben es in der Bildung eben nicht mehr, das Schwimmen von Anfang an integriert und dort eingeplant. Und die Städte und Kommunen muss man auch verstehen, im Augenblick äh, laufen denen die Kosten da weg, dann versuchen sie es natürlich über die Endverbraucher reinzuholen und dann wird natürlich der Gang ins Schwimmbad ja viel zu teuer. Da habe ich mir immer damals, ich weiß nicht noch genau, in Hallenbad nach Unam mit dem Fahrrad gefahren. Ähm, und äh, da war eine Stunde 40 Pfennig. Ja? Und das war immer voll. Ja. Und deswegen muss man sich wirklich manchmal fragen, ähm, gehe ich lieber über den hohen Preis, da sind wenige Menschen drin, oder versuche ich doch wieder Massen, Menschen etwas mehr, eine größere Anzahl dort zu akquirieren, mit einem geringeren Preis. Und im ruhr macht das vor, da kostet die Tageskarte 4 Euro, ähm, das ist doch erstmal wunderbar. Und äh, da sollte man sich wirklich überlegen, im Erlebnisspaß zahlt man fast das Dreifache. Sind die Schwimmbäder
0: nicht wirklich doch für die Kommunen lukrativer? Das stimmt. Ich habe immer Aufsicht gerufen, Sie auch früher? In den, in den Sammelumkleidekabinen musste man äh, die, sich die, die Tür zuschließen lassen. Und dann kam aber die Aufsicht und hat einem die Tür wieder aufgeschlossen. Da konnte man nicht einfach selber aufschließen. Nein, 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 als junger, junger Bursche. Das, nee, das äh, kannte ich nicht. Äh, erinnere ich. Ja, in Dortmund. Wir waren ja. äh, ganz modern damals schon. <lacht> ja, oder, oder vielleicht doch schon zu,
1: zu modern, ja.
0: Aber das mit dem Fachkräftemangel, ich nenne es einfach mal so, mhm. ähm, die Sie gerade beschrieben haben, hat das nicht auch was mit diesem Image des, des, ähm, des Berufes zu tun? Ich habe ja gerade so ein bisschen despektierlich gesagt, irgendwie weg mit der, mit der Pommes vom Beckenrand. Ähm, dieses Berufsbild, das hat ja irgendwie auch so einen bestimmten Stellenwert in der Gesellschaft. Hätte man das nicht auch ein bisschen aufpolieren müssen, damit man mehr Leute da reinzieht? Ja,
1: natürlich. Also ich, ich erinnere mich da wirklich dran. Das war damals völlig normal, dass der Bademeister eine Respektperson auch war. Und das hat sich ja leider total verändert. Mhm. Und ähm, eben nicht nur dort leider, aber dort insbesondere. Und das bedeutet natürlich, dass das Image des Schwimmmeisters oder Bademeisters, Schwimmmeister ist sicherlich der bessere Begriff, ähm, deutlich eben nicht mehr in dem Rahmen oder im Rampenlicht steht, wie es sein sollte. Die DLRG beispielsweise hier, auch für uns ja eine ganz, ganz wichtige hm. Institution in Deutschland, auch die klagen ja unter ähm, ja, Nachwuchsmangel. Da kennt man schon, das Schwimmen ist insgesamt in der ganzen Gesellschaft überhaupt nicht mehr präsent. Wir schauen es mal kurzfristig zu Olympia, zu Olympia, zu Olympischen Spielen, aber dann war es das auch.
0: Ja und wie dramatisch das ist, sieht man immer im Sommer, in dem wir ja gerade auch sind, an den Zahlen der Menschen, die ums Leben kommen im Wasser, oh ja. äh, ähm, gerade auch an den Küsten äh, Nord- und Ostsee und da sind ja teilweise wirklich DLRG überwachte Strände mit dabei. Äh, die F Leute sind früher glaube ich äh, auch kaputt, wenn sie im Wasser sind, überschätzen ihre eigene äh, Kraft oder das die, die eigene Vermögen des Schwimmens sowieso und denken, naja, irgendwie ist ja nicht so viel äh, das Wasser ist ja gar nicht so tief, da kann mir gar nichts passieren. Also es gibt ja verschiedene Faktoren. Aber alles ist ja zurückzuführen darauf, dass man sich nicht mehr sicher ist mit dem, was man tut. Mhm, ähm, richtig. Mhm. Ja, ist das auch so ein Punkt wie früher, wir hatten ja nichts, also sind wir schwimmen gegangen?
1: Ja, ich glaube, dass das eine wunderbare Freizeitbespaßung äh, damals für die Kinder war. Äh, und ich habe das auch immer sehr gerne genossen, dass meine Mama immer gesagt hat, geh doch ins Schwimmbad. Ja, und schon war ich raus aus der, raus aus dem Heim zu Hause und dann war ich aber auch gut untergebracht. Und das
0: formte einen natürlich auch in der, im, im Sport oder in der Tatsache, wie man mit Wasser umgeht. Ne? Man wusste Bescheid.
1: Ja, und wir haben ja nicht nur geschwommen, wir haben ja auch auf der Wiese dort eben viele andere sportliche Aktivitäten gemacht. Der Fußball, Tennis äh, waren so ein Klassiker, das hat man natürlich auch exzessiv gespielt heißt also ja da man nicht immer baden konnte bei uns war 16 Grad immer ich sag's Ihnen ja? mhm. ähm, das war also das war ja nicht beheizt Dann wir, ich nicht hingegangen. wir hatten einen einer einen Dreier und einen Fünfer ja, übrigens, ja? Ähm, und ich bin da auch runter aber oben vom Fünfer immer nur mit Augen zu <lacht> äh, weil, das musste man das, muss, das, das musste man ja machen aber es prägt natürlich total ja äh, es war wirklich sehr sehr prägend auch für, für die weitere ähm, sportliche Karriere im weitesten Sinne weil man, da doch auch gerade was die Ausbildung hm. des Körpers betrifft, ja, eine völlig andere Dimension auch mal hier erfährt. Und das halte ich auch für notwendig, dass kindliche Entwicklung das
0: impliziert. Ich finde es übrigens schön, dass Sie an dieser Stelle auch gemerkt haben, dass äh, Professor Angrofrobe so eine bange Buchse gewesen ist früher. Ja, also auch Immer da stimmt stimmte nicht alles so richtig 100%. Nee, nee, auf den Zehner ja. würde ich zum Beispiel nicht unbedingt <lacht> gehen. Ja, der wäre echt so schissig. Ja. Ähm. Kommen wir nochmal zurück zu den äh, Kindern und Jugendlichen und ihrem Kontakt zum Gewässer. Ähm, ich habe ja auch äh, früher äh, mit meinen Kindern Babyschwimmen gemacht. Das ist übrigens auch sehr beliebt, dass Eltern mit ihren Kindern sehr früh in so kleine Leerschwimmbecken gehen, manchmal angegliedert an, an Krankenhäuser, die das noch haben, weil sie meinen, ja, das Kind, das muss schon früh Kontakt mit Wasser haben. Dann hört der Kontakt aber plötzlich auf. Also das Babyschwimmen reicht ja nicht, damit man irgendwie weiter im Schwimmsport bleibt. Wo ist, wo ist da dieser Lücke passiert? Wo ist der Abriss da passiert? Was, ist da, was, ist, was funktioniert da nicht? Ja, für
1: Babyschwimmen gibt es natürlich ganz besondere Kurse. Und wir wissen ja selber, dass... Äh, junge Mütter und, oder junge Eltern insgesamt, auch Väter, äh, natürlich für das kleine, heranwachsende Kind erstmal alles tun. Mhm. Sie wollen ja die maximale und optimale Entwicklung. Deswegen haben wir da eine Angebotspalette, äh, die wirklich sehr attraktiv ist. Bei uns in Köln gibt es Wartezeiten, ewig lang. Kind kann ja auch schwimmen schon, paddelt so ein bisschen wie ein Hund mhm. und hat ja den Mundschluss noch nicht richtig, aber trotzdem funktioniert das ja. Und das bricht weg, indem wir plötzlich dann so ein bisschen, das schwimmen ja, institutionalisieren und akademisieren. Ich überspitze das mal so ein wenig, ja damit Schwimmtechniken lernen, richtig baden ist, spielt ja dann mal keine Rolle mehr. Also der spielerische Moment des Wassers geht dann so ein wenig verloren. Deswegen wird es in Erlebnisbäder verlagert, aber dann wiederum geht die andere Seite des richtigen Schwimmens auch wieder. Das heißt, es passt nicht zusammen. Uns fehlt also das System der Fortsetzung vom wirklich vom Kleinkindschwimmen hin, weiterzukommen in eine attraktive Situation des Schwimmenlernens auf ja, auf einem sehr spaßbringenden und gleichzeitig erlebnisorientierten, aber natürlich auch auf einem sehr sicheren
0: Niveau. Hm. Früher war ich sehr stolz, wenn ich das Seepferdchen an meiner Badehose annähen konnte. Oder Freifahrten. Ja, das ist Gab doch es noch, in ich, meiner Zeit noch. Ja, wollte ich
1: gerade sagen. Also ich hatte die Abzeichen auch drauf, alle drei. Ja. Ja. Wissen Sie noch, was? was aber war die Hose da? war voll, ne? Ja. Ich, ich habe so einmal hinten rum. <lacht> 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 äh, vorne, Hinten auf der Seite. Genau. Mama hat, ich wollte das aber auch, ich wollte den Freischwimmer natürlich weiterhin drauf haben, als der Fahrten da war. Das war ja äh, wie so ein Erkennungsabzeichen. Absolut. Okay, das, du bist ja ein großer. Und beim, beim Jugendschwimmer musste man ja schon vom Dreier springen. Ja, ja, Das war schon, und tauchen und so, das war schon echt klasse.
0: Und wir haben ja gerade erfahren, dass Ingo Frohböse dann die Augen zu hatte beim Sprung vom... Nee, beim Fünfer erst. Ach, bei bei, Fünfer beim, Fünfer. beim Fünfer, ja. Aber lassen Sie uns nochmal da bleiben. Also das hatte einen Wert damals, dass man eine gewisse Ausbildung hatte. Dafür hat man ein Zertifikat bekommen, also quasi diesen, diesen Aufnäher. Das war ja auch was, was uns angespornt hat teilweise in der Ausbildung oder wenn wir zum Schwimmenwasser gegangen sind, Ich kann jetzt irgendwie 200 100 Meter hin und her schwimmen, jetzt funktioniert es bei mir. Aber was bedeuten denn diese einzelnen Zertifikate? Bedeuten die denn wirklich, dass man dann schwimmen kann? Also Seepferdchen
1: natürlich nicht. Seepferdchen ist äh, letztendlich nur Wasser, Wasserbeherrschung, Wasserfähigkeit. Das beginnt erst, die heißen ja jetzt nicht mehr ja. Freifahrten und äh, Jugend, sondern die heißen ja jetzt wie immer Bronze, Silber und Gold. Ja. Ähm, und die definieren quasi das Gleiche. Ja, Also ab dem sogenannten Freischwimmer, also ab dem Bronzeren Abzeichen ist eine Schwimmsicherheit gegeben. Denn dort muss man schon mal 15 Minuten am Stück Schwimmen können. Das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung, die wir ja auch, wenn wir ja in den offenen Gewässern sind, etwas weiter herausbegeben, auch als Mindestmaß mhm. äh, der Schwimmkompetenz wirklich, glaube ich, verlangen muss. Und ähm, dann spricht man vom Einer und taucht ein wenig. Also, das sind so die Grundfähigkeiten. Das ist und also da keine
0: Willkür. Also, das na, hat na, schon nein, eine nein, nein.
1: Das hat auf jeden Fall, weil dann ist Schwimmfähigkeit vorhanden äh, mit dem Bronzrittabzeichen. Und dann geht es natürlich weiter und ich würde auch wirklich immer versuchen, auch weiterzukommen, denn äh, wie schnell kommt eine Situation, äh, wenn man beispielsweise, und ich überlebt, bin ja oft auch an Seen unterwegs, auch im, im Ausland, äh, wenn ein Boot kennt hat oder wenn man mit einem Surfbrett unterwegs ist äh, und man kommt nicht mehr zurück und es gibt ja auch andere Sportarten, äh, wo Wasserfähigkeit, Wassersicherheit gegeben sein muss. Und das heißt, ja, macht einfach weiter und für mich ist letztendlich das goldene Abzeichen so ein bisschen für den Jugendlichen an sich das Must-Have.
0: Jetzt haben wir gerade gehört, dass es aber schwierig ist, das zu erlangen. Die Dialogie bietet solche Kurse natürlich an, aber da muss man natürlich dann auch wieder nach der Schule hingehen. Dann hat man natürlich vielleicht auch wieder andere Kollisionen mit anderen Sportarten, die man betreibt. Aber wie auch immer das abläuft. Ja, nee, aber da, da, daran sind schon das Grundproblem. Sie haben gar nicht mehr die freien
1: Zeiten, die freien hm. Zeiten, eben es neben der Schule auszuführen hm. und zu lernen. Und daran erkennen wir auch, hier ist ein Systemfehler drin. Denn dann müsste es die Schule übernehmen und die tut es nicht. Also. Kommt nach der Schule das Studium, auch da gibt es diese Freiheiten nicht mehr und Freizeiten nicht mehr, also bleibt's auf der Strecke.
0: Wir haben also jetzt schon mal gelernt, dass es ein, ein, eine Grundausbildung geben müsste oder auch gibt, die aber kaum mehr jemand hat, ähm, die nicht ausreicht, um hinter kritische Situationen an, äh, an offenen Gewässern zu überstehen. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Wenn man äh, viel in Übung ist, dann kann man vielleicht auch mit veränderten Situationen tatsächlich auch umgehen und äh, mhm. spontan entscheiden, äh, was man macht. Aber wenn man das nicht gewohnt ist, dann wird es auch schwierig. Und deswegen sollten tatsächlich äh, Eltern auf ihre Kinder äh, bei, äh, an offenen Gewässern immer gut aufpassen, dann ne? passieren viel zu viele Todesfälle rund um.
1: Ja, natürlich, wir, wir hören ja immer das jedes Jahr von den Baggerseen in den Wohnorten. Aber auch am, das Meer ist natürlich auch total gefährlich. Wenn ich an den Nord- oder Ostsee fahre oder ins Mittelmeer fahre, ähm, und wir wollen ja alle in den Sommerferien ans Meer irgendwie, ans Wasser fahren, dann ist das Gefahrenmoment riesig groß. Ja, wir brauchen eine Grundkompetenz. Ähm, genauso wie wenn einen Autoführerschein, einen Fahrradführerschein oder wie auch immer machen. Und ein Fahrradführerschein machen Kinder ja in der Regel in der Schule. Warum gibt es keinen Schwimmführerschein? Und äh, halte ich für notwendig, gerade um die Gefahrenmomente eben von den Kindern wegzuwarten. Und da sind Eltern doch immer sehr, natürlich auch sehr unterwegs. Und deswegen verstehe ich diese Diskrepanz nicht. Baby schwimmen ja und plötzlich bricht es ja. weg und dann lässt man es einfach so laufen. Natürlich müssen wir auch wissen, es gibt soziale Ungleichheiten. Ja, in diesem ganzen System. Natürlich diejenigen, die Babyschwimmen gemacht haben, die werden vielleicht auch Kinder wieder zum normalen Schwimmen, aufgrund dessen, weil es Privatzahlerangebot mhm. äh, ist. Aber alle anderen, die auch beim Babyschwimmen nicht sind, die finden niemals den Zugang. Also die soziale Ungleichheit gibt es gerade beim Schwimmen.
0: Ja, wenn sie die Schule nicht hätten oder wenn die nicht da ist, dann wird es tatsächlich sehr, sehr schwierig, äh, da irgendwie das aufzufangen. Aber vielleicht ist es auch der Schwimmsport generell. Also ich meine, mhm. die Frage ist auch mal, was hat das für ein Image? Äh, oder besser andersrum gefragt, was ist denn eigentlich das Gute am Schwimmsport?
1: Also vielleicht auch nochmal, ähm, wirklich, wenn wir den professionellen Schwimmsport mal betrachten, dann waren die auch in Stunde Null unterwegs. Hm. Dann sind die immer in Stunde Null unterwegs. Denn ähm, das, was hier gemacht wird, ist, wir müssen ja wirklich Kacheln gezählt werden und deswegen, das ist die Sportart ist nicht so richtig attraktiv. Es ist ähnlich wie Marathonlauf im Wasser. Also, es werden unheimlich lange, lange, lange Schwimmzeiten verlangt. Und deswegen in der Regel zweimal am Tag wird geschwommen. Meistens morgens wird Strecke gemacht und das wirklich in der Stunde Null. Also zwischen sechs und sieben vor der Schule muss auch so sein. Und dann am Nachmittag noch einmal mit Krafttraining und dann Sprinttraining, Intervalltraining. Also, es ist eine hochintensiv, trainingsintensive Sportart. Darüber hinaus ist natürlich ist nicht nur richtig eine richtige Fernsehsportart. Äh, weil man sieht ja nicht so viel. Sportler sind weg mhm. und dann mit, mit der Kappe noch, und dann tauchen sie sieht wieder auf. Breite Kreuz sieht man schon. Äh, das, das sieht man schon, wenn man denn eins hat. Äh, aber auf der anderen Seite ja, es ist nicht so richtig fernsehtauglich Fernseh in letzter Konsequenz. Äh, dann ist die unterschiedlichen Techniken, das heißt, also, sie hat sich auch nicht weiterentwickelt, diese Sport hat modernisiert. Mhm. Und dadurch wird die Attraktivität bezogen auf Kinder und Jugendliche auch nicht besser. Und das Dritte ist natürlich, ja, äh, es ist einfach aufwendig diese Sportart zu betreiben, also auch räumlich. Das heißt, man muss irgendwo hin. Es ist sehr, sehr zeitintensiv. Neben den Trainingszeiten natürlich auch die ganzen Fahrzeiten
0: hin und zurück. Und insofern ja. Hm. Man muss eine schicke ja. Badehose haben, auch das ist ja auch ganz wichtig. Ja, Aber da, hm. mal, mal nochmal zurück zu der, was, was macht der Schwimmsport mit, mit dem Körper? Also auf, auf niedrigem Niveau, wenn wir jetzt von Profitum mal, ja, äh, von ja. den Profis mal weggehen. Was ist das Gute an der Bewegung im Wasser?
1: Ja, letztendlich ist es erstmal ähm, ein Element, was wir sonst nicht kennen im Alltag. Also wir schweben, ähm, wir haben viele, viele Bewegungsmöglichkeiten, was übrigens natürlich auch gerade im Kontext von älteren Herrschaft von älteren Menschen gut ist, weil sie sicher sind, weil sie, die Sturzgefahr ist weg, weil man selbst in therapeutischen Kontexten schon dort das Wasser nutzen kann, das Medium Wasser, um bestimmte Bewegungsmöglichkeiten auszuführen. Vielen Menschen ist zum Beispiel erst oder nur im Wasser möglich zu gehen. Nehmen wir mal viele neurologische Erkrankungen beispielsweise. Also das ist schon mal ein wahnsinnig schönes Element. Übrigens ist Wasser vom Widerstand her etwa 14 mal intensiver als Luft. Das heißt also, wir können dort auch ein Muskeltraining betreiben und das machen. deswegen nutzen es ja auch viele zum Beispiel unter dem Aspekt Fitness, dass gerade dort eben Fitnessgymnastik im Wasser stattfindet, um eben ja der Fitness ein etwas anderes Element zu geben, nämlich das Element Wasser. Einige Studios haben das ja sogar, einige Fitnessstudios sogar, aber wenige. Daran sieht man auch schon die Selektion, auch hier die, die Ungleichheit. Und das Letzte ist natürlich, das Wichtigste, es ist ein Herz-Kreislauf-Training. Ähm, es ist deswegen ein Herz-Kreislauf-Training, weil wenn ich es denn richtig mache ähm, und nicht baden, sondern richtig schwimmen, dann schwimme ich auch hier 15, 20, 30 Minuten am Stück und dann schult es wirklich wunderbar Herz- und Kreislauf. Gefahrenmomente sind natürlich auch mit da drin. Dass es zu einer Blutvolumenverschiebung kommt hin zur Herzmitte. Wir haben bei einigen vielleicht etwas vermehrte Herzrhythmusstörungen genau dadurch, weil diese Blutvolumenverschiebung, Flüssigkeitsverschiebung dazu kommt. Aber auf der anderen Seite ist der Druck des Wassers auch gut für für die Versorgung letztendlich unserer, unserer Gefäße, weil von außen eben Wasserdruck auf den Körper ausgeübt wird. Also in der Regel überwiegen deutlich die Vorteile gegenüber den Nachteilen.
0: Aber, Sie haben es ja schon angesprochen, es ist ja eine technisierte Sportart. Das heißt, man mhm. muss die Technik ja äh, in Grundzügen beherrschen, damit man auch das, äh, ganze, den ganzen Bewegungsablauf auch vernünftig ausführt. Wenn ich jetzt mal ins Schwimmbad gehe und sehe Menschen schwimmen, dann denke ich manchmal, könnte das nicht auch genau das Gegenteil von dem bewirken, was man eigentlich damit Will, ich sage mal Stichwort Brustschwimmen, Kopf gestreckt über Wasser halten die ganze Zeit?
1: Schontechnik. <lacht> so, so, so kann man das ja beschreiben. So hat sich das ja entwickelt. Letztendlich, und das muss man ganz, ganz klar sagen, es gibt, ja, es gibt ja vier verschiedene Schwimmtechniken. Und welche ich dann mache, ist ja insgesamt erstmal egal. Ich muss erstmal die Schwimmtechnik, weil die Schwimmtechnik ist ja nur Mittel zum Zweck um eine Reizsetzung zu haben. Und ob ich dann da in der Regel, sagen Sie es, ähm, äh, es ein oder wen mehr oder weniger gut mache, vielleicht eher eine Grätsche mache oder so, oder eine Schere mache beim Brustschwimmen oder beim Kraulschwimmen eben dann doch ähm, mit der Atemtechnik ein paar Probleme habe, ist ja erstmal egal. Äh, aber in der Tat muss ich bestimmte Dinge berücksichtigen, und das haben Sie gerade schon mal besprochen, auch bei Brustschwimmen immer dieser Kopf in den Nacken, mhm. äh, wo es zu einer Überstreckung kommt, ist natürlich nicht die richtige Strategie. Brustschwimmen anders, so macht man es ja in der Regel, mit Kopf im Wasser, dann raus, wieder rein, raus, so ist ja Brustschwimmen. Aber mir ist es lieber, die Menschen schwimmen überhaupt, als mit der richtigen Technik, ja, so muss man es ganz klar sagen. Die natürlichste Technik ist aber nicht die Brustschwimmtechnik. Sondern. Weil, die lernen wir zwar, aber ich hoffe, dass da auch mittlerweile umgelernt oder umgedacht wurde, die natürlichste Schwimmtechnik sind immer asymmetrische Schwimmtechniken. Wenn Sie sich die Hunde anschauen oder auch die Kleinkinder anschauen, die paddeln ja immer rechts, mhm. links, Stimmt. rechts, links. Stimmt. Also ist letztendlich die Kraultechnik an sich die bessere, die natürlichste, auch die, auch die schnellste Fortbewegungsform. Und die würde ich mir sehr viel mehr wünschen, dass die Idee in den Anfangsjahren viel mehr gelehrt wird und das ist egal ob Brust oder Rücken kraulen, aber das ist an sich die bessere Technik, um wirklich schwimmen zu lernen. Und wenn Sie mal die ganzen sportlichen Schwimmtechniken sehen, dann sind die alle, die kraulen alle, äh, weil es einfach doch die natürlichste Form ist. Das lernt man auch
0: viel schneller. Ja, aber man hat den Kopf viel unter Wasser, wenn man es richtig macht. Ich glaube, das, ja. das hemmt viele äh, daran, ja, 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 ja. das vernünftig zu tun. Ja, deswegen ja. habe ich ja vorhin schon mal von, von der Frisur gesprochen. ja,
1: ähm, weil, Die muss man schon mal opfern. Das ist, <lacht> das ist dann schon mal dabei. Aber das darf, das darf ja nicht stören. Und deswegen ist so eine Handtuch-Rubbelfrisur äh, schon manchmal gar nicht schlecht. Also was sicherlich eine nicht zu beherrschende Technik ist, außer im Spitzenbereich ist die, ist die Delfintechnik, die Schmetterlingstechnik, ja, wo es auch zu massiven natürlich Belastungen auch im Bereich der Lendenwirbelsäule kommt und auch sehr kraftraubende Technik, also das ist es so nicht. Aber ja, ich würde mir wünschen, sehr viel mehr Kraultechniken, also Brustkraulen oder Rückenkraulen, weil das eben natürliche Form ist. Aber, ja,
0: Sie haben recht, die Frisur leidet. <lacht> Ja, wir sind ja in dem Alter, wo sich die Frisur von selber <lacht> verabschiedet. Das hat mit Schwimmen nichts mehr zu tun. <lacht> genau. Aber ähm, ich hatte ja äh, auch selber einen Schwimmkurs an der Uni. Ich musste das ja auch machen. Und ich es ist wirklich irre gewesen, wie... wie äh, toll, das ist, wenn man einmal die Bewegung des Delfinschwimmens mhm. hinbekommt, sodass man tatsächlich in dieser, in dieser Delfinbewegung ja. durchs Wasser gleitet, auch wenn es sehr anstrengend ist. Krafttraum. Aber, ne? aber diese Technik, das einmal hinzukriegen, ja. ne, mit dem, dem Schlag hinten und vorne, also das, das ist heute noch, ich, immer wenn ich bin, probiere ich das einmal. Ah, echt? Naja, ich, da, ich hoffe immer, die Leute gucken. Aber <lacht> ja, da guckt, ist der Grossburg. Aber da ist der alte Mann wieder, der, der versucht, spritzt, der, der spritzt ja. wieder und stört. Meine und Kinder so, ja, voll, ja, so, ja, die ja, sitzen nämlich ja, alle ja. draußen, so ist <lacht> es. Halt. Nein, nein, nein aber das ist natürlich ein Vorteil. Der Nachteil der, der medialen Beobachtung war ja eine Zeit lang auch ganz viel, schwamm ja immer Doping mit quasi, ja, auch beim Schwimmen,
1: und, und, äh, und jetzt im letzten Jahr auch in den letzten Jahren ja auch sei leider leider eben die MeToo-Debatte ja auch gerade mhm. im, im Bereich von Schwimmen hier natürlich auch problematisch ja, ist ja. ja also ja und ja, der Doping-Sektor natürlich im Schwimmen sehr ausgeprägt zu sein scheint schien sagen wir es besser so schien.
0: ja man weiß nicht was sie sich heute schon alles ausgedacht haben aber es war Schwimmen aber das gilt auch für andere Sportarten das sehr kann klar. ja kein Grund sagen zu sein das ist keine schöne Sportart sondern das hat ja was mit anderen Prozessen zu tun immer mit Profisport, über den wir ja in den meisten Fällen ja auch gar nicht reden, sondern wir reden ja über die ja. äh, Basis für, für die Bevölkerung. Also würden Sie sagen, wir haben ja über geräte geredet, dass tatsächlich dieses ähm, das Schwimmen eine ähnliche Basisausbildung ist? Ja,
1: ich glaube, ich habe das in dem Podcast ja auch schon zum Turnen erzählt. Für mich sind es die drei, die drei großen Turnen, Leichtathletik, Schwimmen, mhm. äh, weil dann eine komplexe Ausbildung komplett stattfindet und Schwimmen ist, wie gesagt, eben nicht nur äh, eine Sportart, sondern es ist letztendlich ja auch etwas zur Sicherheit, um mein Leben äh, ja auch im Wasser einigermaßen gut gestalten zu können und vor allem zu überleben. Und am Strand und dort, wo ich gerne hin möchte, auch völlig sicher mich zu bewegen. Und darum geht es ja letztendlich. Und auch als Familie äh, in der Verantwortung eben für andere auch sicher sein zu können, dass alle sich frei bewegen können. Das ist doch das,
0: was dahinter Und steht. Und macht auch eine Topfigur, ne?
1: Ja, es macht wenn man das ja sieht, so ein bisschen die Schwimmer, die haben ja schon ein schönes breites Kreuz. Ne? Das ist natürlich, gerade wenn man ähm, Armzugtechniken macht, wo eben sehr viel aus den, das ist ja Kraultechnik, kommt ja sehr aus den Armen, die Beine stabilisieren ja nur, dann
0: ist das echt eine Sportart für, für Athleten. Also nichts für mich, äh, das nochmal zu unterstreichen. An dieser Stelle. Jetzt äh, wollen wir am Ende noch mal auf das kommen, was wir was Sie schon angedeutet haben. Ich glaube, äh, auf diese politische Bedeutung äh, des Sporttreibens, also wenn man jetzt den Schwimmsport als ein Beispiel nimmt,
1: mhm.
0: wie die Dinge abgenommen haben, nur weil sich strukturelle Prozesse verändert haben und der Blick auf den Sport quasi der einfachste war, zu sagen, ja, dann machen wir das eben hier anders, dann verdienen wir jetzt mit dem Schwimmbad Geld, dann wird es aber auch keine Ausbildungsstätte mehr äh, und wir haben auch keine Schwimmmeister mehr, wir brauchen nur Aufsichtspersonal Uns und so weiter und so fort. Die Schulen können das nicht auffangen und so weiter. Dann gilt das doch aber generell auch für viele sportliche Betätigungen, gerade in Schulen oder das Erlernen von Sportarten. Sie als Sportwissenschaftler, Sie dürften eigentlich nachts nicht mehr ruhig schlafen können.
1: Ja, das habe ich mir mittlerweile abgewöhnt, dass das so ist, aber es traumatisiert mich in Anführungsstrichen genau wie Sie, die Stunde null, immer darüber nachzudenken, so sinieren, was wir doch für Kardinalfehler machen in unserer Gesellschaft und leider immer nur unter dem ökonomischen Druck. Ja, das ist, wie gesagt, bei den Autobahnen ist das ja genauso skandalös. Und das Gleiche gilt eben auch für die Entwicklung unserer Zukunft, für unsere Kinder auch, in die wir eben nicht investieren ausreichend und vor allen Dingen, denen wir nicht die richtigen Chancen und Möglichkeiten mehr heutzutage geben, sich komplex und vielfältig zu entwickeln. Sondern wir meinen, das eindimensionale Entwickeln wäre das Richtige. Aber wir sind ein bunter Blumenstrauß in unserer Gesellschaft, wie wir ja immer so schön hören, mhm. was wir aber nicht leben. Wir sind ja divers, leben wir aber gar nicht. Mhm. Und das beginnt insbesondere auch beim Sport, wo wir alle versuchen, Uniform zu entwickeln, äh, und äh, immer reduzierter auch zu entwickeln. Und das finde ich dramatisch. Und äh, insofern, ja, ich freue mich immer noch, dass ähm, das Sportabzeichen, was ja leider auch an Raum verloren hat, ein bisschen, aber dort ist das Schwimmen auch immer noch präsent. Da dann kennt man schon, ja, es gehört zur Kernsportart. Hm. Und wenn wir Olympische Spiele schauen, ist das eine der Kernsportarten ja auch die dann wirklich sehr im Mittelpunkt stehen, mit wahnsinnig vielen Goldmedaillen auch dort ausgestattet ist, viel mehr als mit allen anderen Sportarten vielleicht sogar. Und das ist, daran sieht man ja, der olympische Sport hat das Schwimmen immer sehr auch mitgetragen. Und das ist in der Fläche jetzt an den Wohnern und den Kommunen ja aus Unkenntnis äh, oder eben aus wirklich aus Verantwortungslosigkeit leider weggebrochen.
0: Das heißt ähm, letztendlich lässt sich dieses Problem äh, generell nur mit Geld lösen. Ist das tatsächlich so? Ja, erstens
1: mit Geld und zweitens mit Bildung. Also äh, solange ich es in die Bildung integriere, ergibt sich zwangsläufig natürlich die Notwendigkeit, es zu machen. Und ich glaube, da sind die Kultusminister Länder sich leider auch alle einig, es eben nicht zu tun und nicht zu forcieren und nicht in den Mittelpunkt zu rücken, weil sie natürlich auch in, in einem Kabinett mit einem Wirtschaftsminister, oder einem Finanzminister sitzen. Und da ist das Diktat sicherlich ein völlig anderes. Und 4,5 Milliarden, was ich gar nicht so viel finde, hm. um alle Schwimmbäder mal wirklich zu reaktivieren. Wenn wir 500 Milliarden Gesundheitskosten und Gesundheitsausgaben haben, ist das 10 Prozent. Und davon dann ausgehen im Verhältnis zu sagen, okay, das Schwimmen macht die Menschen aber wieder gesünder. Können wir vielleicht im Gesundheitswesen diese 10 Prozent einsparen, weil wir eben vernünftige Schwimmbäder haben?
0: Ja, dann kommt aber der, der Sportverein von rechts um die Ecke und sagt, ich muss auch noch mal sanieren hier, weil wir haben irgendwie auch keinen schönen Platz mehr und die Halle ja, die sind kaputt. Das ist natürlich ein Fass ohne Boden, das muss man an dieser Stelle auch noch mal deutlich sagen. Ja, was will
1: eine Gesellschaft? Will, will, will eine Gesellschaft gesund und leistungsfähig bleiben oder soll es eine kranke Gesellschaft bleiben? Und nicht umsonst haben wir ja diese Sportstätten und Sportformen ja äh, über Jahrzehnte, fast Jahrhunderte im Mittelpunkt gehabt. Und jetzt nur im Sinne der, der Ökonomie bricht es plötzlich weg. Ja, ich glaube, wir müssen in der, unserer gesellschaftlichen Verantwortung, die wir alle haben, einfach erkennen, dass wir bestimmte grundlegende Dinge benötigen. Und dazu gehört natürlich auch die Ausbildung der Kognition, dazu gehört die Ausbildung der sozialen Komponenten, aber es gehört auch die körperliche Komponente dazu. Und da ist das Schwimmen letztendlich eben nicht nur ein Überlebensfaktor, sondern ein Ausbildungsfaktor für jeden von uns.
0: Schöne Worte am Ende dieses Podcasts. Und ich habe jetzt gerade noch mal überlegt, wie viel Grad war das Wasser da? Wenn wir 60. 16 Grad. Hm. Ich google jetzt gleich mal, wo in Dortmund eins ist mit mindestens 28.
1: Das war die Eistonne, die ich jeden Tag, genau, direkt immer regeneriert in Training. Das war schön. Dass Sie immer in allem
0: besser sind als ich. Nee, kälter war es. War kälter. war ja. auch nicht schön. <lacht> Endlich, jetzt habe ich ihn soweit. <lacht> Vielen Dank.